0: De ver de Entregar a Ele, Ele é o único Digno de poder receber A nosso louvor A nossa adoração, amém? Podem se assentar E eu gostaria que você pudesse abrir a tua palavra Comigo Lá Em Marcos Marcos Capítulo 4 Marcos capítulo 4 Se você achou, diga amém Lá no versículo 26 diz assim: Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, Primeiro a erva Depois a espiga E por fim o grão Cheio na espiga E quando o fruto já está maduro Logo se lhe mete a foice Porque é chegada a ceifa Melhor dizendo a colheita Amém? Eu Ontem eu tive uma experiência com Deus dentro do nosso carro. Nós fomos buscar o meu neto na escola. E quando eu fui pegar o Noah na sala, ele estava com um copinho e segurando a sua mala. E eu disse para ele, que isso? E ele todo entusiasmado. Ele disse, vovó, é o meu feijão. E eu olhei para dentro daquele copinho e lembrei que quantas vezes nós fizemos essa experiência com os nossos filhos. Quantas vezes o Felipe e a Carol vieram com aqueles copinhos. E eu olhei, filho, já está nascendo. E ele disse, vovó, eu reguei. E nós fomos para o carro, chegou no carro e eu dizia para ele, pelo menos me dá a mala ou o copinho. Ele dizia não, não, e com as duas mãos, ele ocupado, mas o copinho ele agarrou de uma tal forma. Quando nós entramos no carro, ele foi com toda alegria para mostrar para o avô. E ele chegou no carro, eu falei, mostra o feijão para o vovô, e ele escondeu o feijão, brincando com o avô dele. E, e ele entregou na minha mão para que eu mostrasse para o Paulo Sérgio. E quando ele entregou na minha mão, o Senhor disse para mim, olha para dentro desse copo. E o Paulo Sérgio conversando com Noé e Deus falando comigo dessa forma, o Espírito Santo falava, tá vendo? Necessitou de um algodão e eu olhava e dizia assim, necessita também de um feijãozinho e e olha o que deu. Aí ele olhou e eu disse para ele, vovó, o que está que escrito aqui? E falou, Noah, ele disse para mim, Noah. E eu disse a ele, você fez tudo isso? Ele falou, fiz, mas a professora me ajudou. E o Espírito Santo disse para mim, sementes. Procure algo sobre sementes. E eu comecei a procurar. E esse texto caiu e o Espírito Santo foi falando forte ao meu coração, queridos. Esquecemos que foi lançado uma semente dentro do nosso coração. E essa semente, da mesma forma que aquele copinho, quando eu olhei, ele tinha mais ou menos de três a quatro dias, eu creio que deve ter passado o final de semana, ele já tinha um fruto. O Senhor disse, o algodão foi a terra para que pudesse ter alguma coisa a proteger. O feijão foi... Alguém que colocou nessa terra e frutificou porque alguém molhou. Aí você vai dizer, pastor, eu disse, eu sei tudo. E quando eu cheguei nestas, nesses versículos, eu entendi que, na verdade, este capítulo, o Senhor fala sobre a parábola do semeador. E por algumas dúvidas, os seus discípulos e aqueles que estavam com ele, dizem, por favor, nos explica porque nós não entendemos. E o Senhor começa a explicar para eles algo que depois nós vamos entender que é tão fácil. E o Senhor disse, é tão fácil os meus filhos entenderem que aquilo que eles plantarem é o que eles vão colher. É tão fácil os meus filhos entenderem que eu já enlancei e eu já dei a semente. Mas muitas vezes a terra está tão árida que eu não consigo fazer frutificar. Aquele copo, ele poderia estar tá tão simples, mas existia algo que eu vi no olho do meu neto. A alegria de ver uma plantinha saindo dali. O que eu quero chamar a tua atenção é que nós temos promessa: de tudo aquilo que lançarmos, o Senhor vai fazer crescer. Mas também temos a promessa: que se nós não plantarmos, nós não temos como colher. Nós precisamos entender um pouquinho o que a palavra nos diz. Eu não sou muito de ficar indo de versículos, livros, capítulos, mas nessa noite eu vou te pedir que você vá comigo. Vá comigo lá em Levíticos. Levítico. Levítico 26. Diz assim lá no versículo 5, de Levítico 26. A debulha se estenderá até a víndima, e a víndima até a sementeira. Comereis o vosso pão, e fartai, fartai e habitareis seguros na vossa terra. Lá no 9. Para vós outros olharei e vos farei fecundos e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Nós estamos muito mimados e acostumados a achar que o Senhor tem que fazer tudo. E era isso que o Senhor estava falando primeiramente comigo, com aquele copo. Ele estava dizendo, foi necessário alguém separar o algodão, separar o feijão, para poder ver algo crescer. Foi necessário alguém, um menino que vai fazer quatro anos, segurar com todo amor. Segurar com muita segurança do que ele estava fazendo, porque ele estava dizendo para mim, eu molhei vovó, eu reguei. E o que está acontecendo nos dias de hoje, amados? O Senhor nos deu a terra, o Senhor nos deu a forma de podermos entender que se obedecermos a ele, em Levítico é muito claro. Que se vocês seguirem os meus mandamentos, o Senhor está dizendo aqui. Se você for um pouquinho para cima daquilo que nós lemos, o Senhor está... Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprides. Aí sim vai acontecer o que nós lemos. O Senhor está colocando para o nosso coração nesta noite. O que estamos plantando? O que estamos? Quais são as sementes que estamos lançando? Quais são as sementes, queridos? Porque muitas vezes, muitos pregam no momento do dízimo e oferta. Planta, semeia, oferta, dizima, para que tudo possa acontecer na tua vida. Mas se nós não tivermos sementes de obediência, se nós não tivermos sementes que vamos lançar na terra, na nossa terra. Eu não estou dizendo que você vai lançar na terra da pastora Amélia, nem do pastor Paulo Sérgio. Mas eu estou dizendo qual a semente que você está lançando na tua própria terra. Qual a semente que você está regando todos os dias. O Senhor nos lança uma promessa aqui. Ele lançou uma promessa para aquele povo. Se vocês seguirem os meus mandamentos, pode ter a certeza, nada vai te faltar. Nada vai chegar à tua casa como maldição. Nada vai acontecer, meu amado, se você plantou, plantou obediência. O grande problema hoje em dia. É que nós estamos até mesmo levando esse ditado, que muitos dizem ser ditado, mas na verdade, querido, são versículos, são promessas lançadas na Bíblia. Aquilo que você plantar, você vai colher, lá falamos isso de uma forma, de uma maneira tão insignificante, mas nessa noite eu quero te lembrar uma coisa, você vai colher o que você plantou. E eu tive fazendo, sabe, um, você precisa fazer um registro, um, sabe, precisa voltar um pouquinho na tua vida. O Espírito Santo dizia para mim hoje, por que que te preocupas? O que que você plantou? E eu disse, Senhor, eu plantei. Então, por que que te preocupas? E eu vim aqui para te dizer, meu amado. Pode o mundo estar tá dizendo que está em crise, pode todo mundo estar tá falando que está desempregado, pode todo mundo estar tá falando que está isso, está aquilo, mas Deus te prometeu algo, Deus colocou algo, se você plantou, você vai colher bênção, se você plantou obediência, o Senhor vai te entregar algo muito maior do que você está esperando ele promete isso e não é somente para aqueles irmãos que estavam lá atrás ele continua sendo o mesmo Deus hoje e será eternamente, é algo profético a palavra do Senhor nos diz que muitos, muitos homens até mesmo olharam e queriam se arrepender do que tinham feito eu vou dizer uma coisa para você. O próprio Moisés aqui. Eu acho que ele sentiu muita saudade do tempo de Jetro, De estar nas terras de Jetro, Quando ele estava no meio da bagunça junto com esse povo. Mas eu quero te dizer uma coisa. O mundo está dizendo para a gente não fazer mais nada, querido. O mundo está dizendo para a gente não olhar para os lados. O mundo está dizendo, olha só para frente, olha só para você, mas eu vim aqui para te dizer: planto bem, planto bem, para que o Senhor possa simplesmente olhar para a tua terra e dizer: vou fazer crescer, vou fazer frutificar, vou fazer nascer. Seja pequenininha, porque era muito pequenininho a plantinha que o meu neto tinha ali Mas uma coisa é certa, ele estava orgulhoso por aquilo que você que fez E eu fiquei imaginando, falei, Senhor, nós estamos como potinhos assim, né? e lá está escrito os nossos nomes, eu queria que você viajasse um pouco comigo hoje, eu queria que você fosse na história comigo, queridos, nós precisamos ser homens, mulheres de Deus, que estejam plantando, mas plantando para que venha frutos bons, plantando para que o Senhor traga coisas boas, eu quero lembrar uma coisa para você, havia um homem, nós estamos ouvindo, pastor está trazendo para nós aqui, Elias, ele tinha uma promessa, uma promessa que nada lhe faltaria, porque o Senhor ia usar a vida de um corvo para levar para ele alimento todos os dias. Historiadores dizem que isso aconteceu mais ou menos seis meses. Você vai olhar, outros dizem que é um ano e meio. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que aquela seca durou três anos e meio. Mas nada faltou para Elias, porque o que ele tinha plantado era coisa boa. E quando nós plantamos algo, que o Senhor está dizendo lá em Marcos, é isso, cabe a nós temos a atitude de plantar eu não posso plantar por você você não pode plantar por mim mas é uma coisa, eu preciso confiar que a semente que eu lançar vai crescer porque é algo e não de baixo a água que ela que regou aquela plantinha do Noa ela veio de cima ela veio disponível porque ele regou o que eu quero te dizer continue regando a semente que você lançou mesmo que não apareça fruto o Senhor ainda vai te mostrar que valeu a pena Elias estava ali e de uma hora para outra o Senhor diz para ele, levanta e vai atrás de uma viúva. Porque eu já preparei, eu já coloquei no coração dela, para que ela te abençoe. E nós muitas vezes estamos jogando na nossa terra uma semente de incredulidade. Porque o Senhor está mandando nós batermos em algumas portas. E nós não estamos indo porque nós duvidamos que essa pessoa vai abrir. A semente que precisamos lançar hoje, querido, é a semente da obediência. O que, que o Senhor está mandando você fazer? Aonde Ele está mandando você ir? O que, que Ele está colocando dentro do teu coração? É impossível? Era impossível. Aos olhos humanos, uma viúva não podia dar nada para ninguém aos olhos humanos quem tinha que dar alguma coisa para a viúva era Elias e não a viúva aos olhos humanos aquela seca não estava acabando só com a vida de Elias ela estava acabando com a vida de todo mundo aos olhos humanos as coisas lá fora estão feias mas aos olhos de Deus ele está mandando dizer pode bater na porta a semente que você plantou lá atrás eu vou fazer você colher agora a semente que você plantou lá atrás eu vou fazer você colher agora igreja Elias não titubia. E ele sai. E muitos podem até dizer que Elias foi lá e lançou uma semente, mas quem lançou a semente foi a viúva. Uma semente de fé. Porque quando ele pediu para ela para dar a única coisa que ela tinha, ela não tirou só da boca dela. Ela tirou da boca do filho dela. Muitas coisas não estão acontecendo nas nossas vidas. Porque nós esquecemos que dar é melhor do que receber. Muitas coisas não estão acontecendo na nossa vida. É porque nós esquecemos de dar. Que dar é melhor do que receber. O mundo está dizendo para nós não darmos mais amor. O mundo está dizendo para nós não confiarmos mais. O mundo está dizendo para nós darmos as costas. Mas eu vim aqui para te dizer uma coisa. Continue dando amor. Continue confiando. Continue prestando aquilo que o Senhor está colocando no teu coração. Numa seca, meu amado. Aquela viúva deveria olhar para aquele Elias e dizer para ele. Larga de ser cara de pau. Mas ela não perdeu a chance de semear. Para que pudesse colher, porque Ele prometeu para ela. Na botija não vai faltar azeite. Na panela não faltará farinha. E em tudo o Senhor pôde preparar. Eu queria lembrar para você que a tua atitude não vai ser a minha. Não vai ser a do Senhor. Precisamos ser homens e mulheres comprometidos... E temos atitude na hora de lançar as nossas sementes. Porque a palavra do Senhor continua dizendo, volta comigo lá em Marcos. Depois, dormisse e se levantasse de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele Eu fico imaginando um agricultor. Eu não tenho nada, eu não sei de nada. Sou totalmente leiga. Mas ele sabe que ele lançou a semente. lá. A chuva veio. O sol aconteceu. Tudo que era necessário foi feito. Mas ela não aparece do dia para a noite. E assim nós também. Aquilo que você está plantando hoje. Pode ser que você não esteja enxergando. Muitos estão desistindo de servir ao Senhor. Porque estão achando que estão ficando para trás. Porque hoje, a grande oferta que temos é de conseguirmos tudo muito rápido. Fast food. Eu entro no MC Grandão, como diz um amigo meu. E é muito rápido. Porque eu peço o meu lanche e já está ali pronto. E eu saio rapidinho. Mas ninguém tem mais a paciência de sentar, talvez, num restaurante e ficar esperando, porque se atrasa, e isso já aconteceu comigo, se atrasa muito, a gente chama o garçom e diz para ele, Ei, o que está acontecendo? E assim, nosso lado espiritual, Matos. Estamos passando por momentos do qual nós estamos desistindo. Desistindo daquilo que Deus já nos proporcionou. Já está escrito. Eclesiastes, vai comigo lá. Onze. Diz assim, quem somente, 11 e 4, quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Melhor dizendo, nunca colherá. Para de ouvir as vozes contrárias. Quando você sabe que lançou a boa semente, mas as pessoas estão dizendo para você, não estou vendo nada. Não estou enxergando nada. Quem fica, a palavra aqui é muito clara. Quem fica somente observa o vento. Nunca semeará. Não fique esperando as coisas melhorarem. Não fique esperando as coisas acontecerem para você fazer. Não fique esperando as coisas melhorarem para que você possa também melhorar. Quantas vezes estamos colocando para Deus, estamos lançando para o Senhor. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer. Se o meu irmão melhorar, eu também melhoro com ele. Se o meu esposo der um sinal que está melhorando, aí sim, Senhor, eu vou servi-lo eu quero dizer uma coisa, lança a tua semente e não te preocupa, vai dormir querido, vai dormir, porque quem tem que tratar agora com ela é a terra, quem tem que tratar agora com ela é o Senhor, quem vai fazer o que te prometeu é Ele, por causa de ficar olhando, vendo as circunstâncias das coisas, o povo de Israel demorou 40 anos, para conquistar a terra prometida, por causa de achar que nada iria acontecer, os próprios discípulos negaram o Senhor e sumiram, mas já estava escrito, a terra prometida seria conquistada, Jesus morreria naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. A semente já tinha sido lançada Estava sendo molhada Estava sendo colocada a água Vinda de onde? De cima O que eu quero te dizer Cabe a você entender Você lançou, vai colher Não importa o vento Não importa o tempo Não desista do que Deus te prometeu Não cabe a nós Cabe a nós dormirmos e a nós entendemos, querido Que lá de baixo Onde você não está enxergando Tem alguma coisa acontecendo Tem alguma coisa sendo gerada Mas aquele que fica ouvindo Os pessimistas da vida E eu não vou dizer que eles estão lá fora Estão dentro da igreja, querido Estão dentro da igreja Muitas vezes estão do teu lado mas uma coisa é certa. O Senhor é muito maior do que qualquer palavra. O Senhor é muito maior do que tudo aquilo que alguém queira lançar. Eu me lembro muito bem quando tudo começou nesta casa. Todos diziam que o lugar onde o Senhor escolheu era um lugar muito escondido. A Rua Libra não tinha... Nenhum holofote, ela não era uma avenida, ela não era um lugar que podia chamar a atenção de alguém, mas nós não ficamos olhando, nós jogamos a semente, nós lançamos essa semente, sabe por quê? Porque nós acreditávamos que era o Senhor falando conosco, nós não ouvimos os burbúrios dos primeiros anos dizendo que, nós, que ninguém iria entrar ali dentro. Nós choramos e eu creio que sim, com essas lágrimas o Senhor fez com que essas sementes fossem regadas nós sofremos, sofremos, mas eu quero te dizer uma coisa, aquilo que está escrito pelo Senhor, Ele faz, Ele muda, Ele transforma, o que eu vim aqui para te dizer é né, na tua vida, Ele vai mudar querido, está difícil, você não está enxergando, mas Deus vai fazer, Ele vai entregar nas tuas mãos, cabe a nós, não desistimos, não desista, Eu fico impressionada com um menino da Bíblia, porque era um menino quando ele decidiu fazer isso. Um exílio, Daniel estava indo, saindo da sua casa e indo para a Babilônia não sabia o que ia encontrar, mas ele tinha um princípio, uma essência dentro dele e eu quero te dizer que essa semente foi lançada dentro do teu coração você tem princípio, você tem essência Daniel chegou lá e falou assim, eu não vou, não vou permitir que os manjares que os deleites que esse palácio tem para me oferecer me tirem o que o Senhor colocou E ele assim fez, e ele foi demonstrando capítulo após capítulo, que lá estava o Senhor com ele. Não preciso te dizer da cova dos leões, não preciso te dizer da fornalha, não preciso te dizer da hora que o Senhor fez. Ele estava jejuando 21 dias, nada aconteceu, mas no 24º, o Senhor fez e mostrou para ele que tinha valido a pena. Do que, que você está desistindo, querido? Aonde que você parou? Qual foi a parte que você perdeu? Porque a palavra me ensina. Que o que eu plantar, eu vou colher. Então, se você plantou coisa boa, pode esperar coisa boa. Porque o Senhor vai preparou. Já preparou para que eu e você pudéssemos receber. Hoje nós recebemos uma foto na qual estava toda a minha família. Filhos, nora, genro, eu e meu marido. E os meus filhos postaram e eu coloquei no resposta, eu disse, meu bem, maior. Foi lançado semente. Teve vento, querido, teve muro, teve pedregulhos, teve chuva, tempestade, mas nós tínhamos a certeza qual era a semente que nós tínhamos lançado como pai e mãe, e quando eu olhei aquela foto, eu me emocionei hoje de manhã. E eu disse, Senhor, mais uma vez, muito obrigado Não desista da tua família. Não desista daqueles que estão do teu lado. Não desista dos teus sonhos, igreja. Não desista. Sabe por quê? Porque estamos tendo crentes amargurados. Crentes que desistiram por causa de um vento. Sabia que vento também conta? Para que... A sua semente esteja sendo mexida lá dentro. Mas ele diz algo. Lá no 28 diz assim, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Chegará a hora de você enxergar isso. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a cefa. Vai comigo em Filipenses, por favor. E uma coisa muito séria e que o diabo tem tirado de nós queridos, é que quando isso acontece quando a semente ela foi germinada e começa a aparecer os frutinhos dela como naquele copinho de vez eu proteger de vez eu ter a alegria que eu vi nos olhos do Noah quando a gente pega a vitória parece que ela está perdendo o gosto Porque você já está esperando a próxima luta E um grande homem de Deus Um baita exemplo na Bíblia Ele diz o seguinte aqui Lá no 10, no Filipenses 4, 10 diz assim Alegrei-me Sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado. Em quem Paulo se alegrou aqui? Em quem, igreja? Em quem você tem que se alegrar? Para quem você tem que olhar? o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gozado, que me chama muita atenção aqui, é que Paulo aprendeu. Isso significa que ele precisou entender, como eu e você, que situações ruins são momentâneas, que o dia mal é momentâneo. Olha para o teu irmão e diga: o dia mal é momentâneo, não é para sempre, amado. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. E tudo posso naquele que me fortalece. A grande falha é que nós estamos simplesmente olhando para as vitórias e dizendo, Senhor, de verdade, demorou tanto que eu já não consigo mais ter alegria. Você já não está mais cuidando para que aquilo que você está vendo possa até crescer mais um pouquinho, porque o que Paulo estava dizendo aqui, dando exemplo, queridos, tudo já me aconteceu, mas eu aprendi. Eu aprendi com tudo isso, que eu tenho que olhar para um só, que eu tenho que esperar de um só, que eu tenho que acreditar em um só. Tudo posso naquele que me fortalece. Não fica querendo olhar para aquilo que você já plantou e dizendo, não é nada. Porque vale a pena você jogar outra semente. Quantas pessoas vêm neste lugar ou em outras igrejas, recebem a bênção e nunca mais voltam? O que, que você acha que é isso? Muitos diriam, ingratidão, não comigo não, é com o Senhor, queridos. Porque eu sou em segundo plano, mas é com o Senhor. Colheram o que foi dito em Marcos 4. A partir do 28 e 29. Viram crescer. Viram o Senhor entregar. Mas cadê esse povo? Paulo está dizendo. Eu sei viver com muito, mas sei viver com pouco. Mas tenho a certeza de uma coisa. Só me fortaleço. Só há um que me fortalece. E é o Senhor. Não é o homem. E ele continua dizendo aqui. Algo tremendo em que eu quero te dizer e te dar ânimo para que você continue lançando a tua semente. Talvez nesta noite você precise lançar uma semente de credibilidade. Dizendo, Senhor, eu já desacreditei naquelas sementes. Talvez você precise molhar o teu, o teu campo, porque você esqueceu de fazer isso. Talvez você precise acertar as contas com o Senhor e dizer, Pai, eu lancei sementes de amargura em algum lugar. Por favor, me ensina. Por favor, trabalha no meu coração. Ele diz assim, lá no 17, diz assim, Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aplazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vo de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos Amém Eu te convido hoje Como igreja a Acreditar nisso O nosso Deus Há de suprir Todas as Vossas necessidades Todas Cutuca o teu irmão e diz todas Não é a emergencial São todas se a igreja compreendesse isso, se a igreja conseguisse entender isso, nós não ficaríamos aflitos, nós não ficaríamos ansiosos, nós não ficaríamos como homens e mulheres sem donos, eu vim aqui para te dizer uma coisa, você tem dono, a semente que foi lançada no teu coração, ela é boa, a terra que Deus fez é boa, ela mana leite e mel até os dias de hoje, você tem que entender que o que o Senhor tem para você é muito bom, igreja, querendo dizer, quando eu precisei, não me faltou pessoas se levantaram porque a semente que eu lancei foi boa mas eu não estou falando aqui, falando aqui materialmente só porque eu creio num Deus que pode entregar o material porque senão estaria eu mentindo aqui um Deus que olhou para o povo que estava saindo do Egito e não se preocupou somente com o espiritual, não. Ele disse para o povo, ninguém vai sair de mãos vazias. Ninguém vai sair de mãos vazias. Os egípcios foram obrigados a entregar prata e ouro. Mas eu quero te dizer uma coisa A grande preocupação hoje do homem e da mulher de Deus É o que, que vai acontecer materialmente Eu quero te dizer uma coisa Se você se preocupar em lançar a semente Uma semente espiritual forte Uma semente que você sabe que tem consistência Uma semente que você sabe que vai abençoar quem está do teu lado Será que estamos abençoando quem está do nosso lado? será que estamos nos envergonhando de lançar semente, eu tenho sementes que eu lancei querido, de verdade nós lançamos eu e meu marido há 20, 25 anos atrás, estamos recebendo hoje através de, do, do, de, 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 das redes sociais, através de telefonemas as pessoas estão dizendo eu me converti hoje eu sei o que vocês falavam mas lá atrás nós não vimos nós estamos vendo crescer agora pode demorar 20 pode demorar 30 anos mas uma coisa eu sei a semente que você lançou vai frutificar não se arrependa de estar na casa do Senhor você está lançando uma semente sabia? Às vezes eu fico imaginando, e falo, Senhor, como seria né, a nossa vida? Os olhos humanos, queridos, eu vou dizer, seria mais tranquilo. Porque não é fácil. Mas de um outro lado eu digo, Senhor, quantas sementes. Quantos frutos nós estamos vendo. Fora, meu amado. Que o campo que nos espera é muito melhor do que qualquer coisa que já vimos hoje. Sabe, eu te convido a você, no imaginário aí, pegar o seu copinho. Como Noah, aquele dia veio segurando com o muito cuidado. Ele andava assim. E nós estamos, às vezes, pisando no que o Senhor nos colocou na mão para que pudéssemos plantar. Quando eu me converti, eu lancei uma semente. Pedindo para que o Senhor pudesse ressuscitar a minha casa. Ele fez isso. Passou-se alguns anos, eu tive que lançar uma outra semente. Pedindo que Ele me trouxesse a cura. E Ele fez isso. Passa-se alguns anos... E eu lanço sementes todos os dias dizendo faz com que essa igreja cresça. Não de quantidade, mas de qualidade de homens e mulheres que querem o céu. Qual a semente que você está lançando? Você tem guardado o teu copinho? Eu te convido a se levantar. Porque não é a pastora Amélie que te garante, mas é a palavra do Senhor que te diz. Nada vai te faltar. Todas as suas necessidades serão supridas. Mas obedece. Tenha um coração generoso. Não tenham ouvidos para aqueles que querem te tirar da vontade do Senhor. Como diz Marcos 4, 27. Durma. Durma. E espere que a própria terra, que o próprio Deus se encarrega. De fazer ela, esse fruto, crescer. Mas tenha a atitude de lançar boa semente. Eu digo que precisamos tomar muito cuidado com um, um órgão chamado língua. É um órgão que nós não conseguimos domar, querido. Se nós não entregarmos nas mãos do Senhor. Toma cuidado com os teus olhos. Toma cuidado com os teus ouvidos. Porque às vezes nós estamos achando que estamos lançando sementes boas. Mas numa conversa, eu lanço outra semente. Eu gostaria que você, nesse momento, baixasse sua cabeça. Noite fria mas que você leve para a tua casa e peça ao Senhor que de verdade Ele possa fazer com que você tenha força para continuar regando a semente que o Senhor colocou no teu coração. Meu Deus, nós sabemos que em tudo tu tem um propósito. E neste momento eu apresento sementes que foram lançadas, sementes que ainda estão nas mãos dos teus filhos e serão lançadas. E eu te peço, por favor, que o Senhor assim faça de uma forma e de uma maneira do qual nós não conseguimos entender. Mas que o Senhor venha trazer no coração desse povo Obediência Melhor dizendo, no nosso coração Obediência Porque a tua palavra nos diz que tudo aquilo que plantarmos O Senhor vai fazer com que possamos colher O Senhor colocará a chuva O Senhor trará o sol eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus agora, toda a covardia que o inimigo possa colocar em nós, tudo aquilo que não venha de ti, caia por terra em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que homens e mulheres de Deus saiam deste lugar com a grande certeza de uma coisa. O Senhor está tomando conta da nossa terra. Mas cabe a nós, temos a atitude de nos levantarmos e lançarmos as sementes. Nós vamos ficar tranquilos. Nós vamos ver verdade, Senhor, acreditar e crer que até mesmo as sementes do qual nós já esquecemos, o Senhor trará os frutos. Aonde tem um campo árido, aonde a terra já está até dura, que o Senhor possa nos mostrar para que possamos regar. Que o Senhor possa trazer vida aonde já está uma terra morta. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que mesmo nos lares aqui representados, sementes de amargura, sementes, Senhor querido, amado Deus, que não convém e não vem de Ti, que o Senhor possa retirar do campo porque talvez tenham feito temos feito Senhor simplesmente por causa da nossa razão e em nome de Jesus nós vamos crer e vamos entender que tudo já está preparado por favor da mesma forma que Paulo disse tudo posso naquele que me fortalece nós terminamos esta oração dizendo que nós cremos em Ti, Senhor. Acreditamos que tudo aquilo que estamos plantando, mesmo não enxergando, o Senhor nos dará a recompensa de podermos colher. O Senhor nos dará o privilégio de podermos entender que tudo tem o seu tempo. Por isso, Pai, nós agradecemos, bendizemos o Teu nome e dizemos: seja feita somente. A tua vontade. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Que ele vos guarde. E lembra de uma coisa: o que você plantar, você vai colher. Amém.